0: Después de un pequeño descanso, Marvillana Tecnóloga vuelve a la carga Así que por favor, poneos cómodos que empezamos descanso decidimos hacerlo para poder coger el ritmo que le tocaba a hoja onda pero también referente a Marberiana Tecnóloga, habían algunas cosas que queríamos terminar de perfilar por ejemplo la zona streaming pues que ofreceros a partir de ahora y bueno creo que ya lo tenemos bastante encaminado aún veréis pequeños ajustes pero bueno que ya estábamos lo suficientemente listos para volver a la carga y bien os preguntaréis qué os vamos a ofrecer en el episodio de hoy. Pues bueno, estamos en octubre y es el mes del terror de Halloween porque los fans de Halloween pues precisamente eh, lo enfocan y hacen maratones, ya sean de lecturas ver películas, series de la temática de terror pero es que ocurre que a mí no me va mucho ese aspecto o sea, lo reconozco, es un género que no me atrae nada. Y si encima añadimos de que soy de las que piensa que las traiciones hay que cuidarlas, aquí por ejemplo en Cataluña pues existe la castañada y y es la fiesta que yo celebro el 31 de octubre en vez de Halloween, pues bueno, hacemos un cóctel perfecto para que me chirriara bastante pues traer en el podcast este material. Entonces, ¿qué he pensado? Pues bueno, que por ejemplo en Disney hay una película que está dedicada al Día de los Muertos y esta celebración para Sergio Sánchez, uno de nuestros colaboradores de precisamente la zona streaming, es su celebración tradicional para ese 31 de octubre y por ello hemos decidido hablar de la película del 2017 de Pixar Coco, Sergio nos va a dar pues la visión mexicana, que aporta qué sentimientos trae alguna curiosidad de la película vamos a hacer spoilers, de acuerdo, pues una película antigua, con lo que si aún no la habéis visto pues quizá este análisis no es muy correcto de escuchar si sois de la liga anti-spoilers y bueno por mi parte lo que voy a hacer es compartir lo que el día de los muertos pues se había en Europa bueno, mejor dicho que esto es muy pretencioso de por mi parte, la visión española de ese día, que la verdad que no lo solemos tratar muy bien y creo que la película de Coco pues abre miras, entonces lo quiero enfocar por ahí y, bueno pues algún aspecto de qué me transmitió a mí cuando vi esta película en verano también voy a comentar uno de los orígenes relacionados con Coco, que es una celebración de la música de Coco, que bueno, pues lo podemos disfrutar y os compartiré las impresiones y de qué va ese documental. Y antes, pues vamos a hablar de las novedades que tuvo Disney Plus en septiembre. Y al final de todo, o sea, cuando acabemos de hablar de Coco, hablaremos también de las novedades que hay en este octubre. Y quiero cerrar el broche hablando de una de las novedades de septiembre, de acuerdo, que es el magnífico Iván. Creo que ya os tenemos bien situados, así que empezamos ya con el primer tema que como acabo de decir son las novedades que hubieron en Disney Plus en septiembre llegó a Disney Plus en septiembre antes de empezar quiero hacer una aclaración para que no hayan malos entendidos son novedades que han llegado en septiembre que a mí me han llamado la atención, Quiero decir el catálogo ha crecido bastante más pero bueno, para mí no son cosas a destacar y más eh, a tiempo pasado ¿de acuerdo? entonces quizá pues veis alguna cosita más y esto es lo que yo le he echado el ojo para ver o que ya he podido disfrutar Bajo la etiqueta de orígenes de Disney Plus hemos tenido dos películas y una serie a destacar. Las películas, una es El Club Secreto de los No Herederos al Trono y la otra película es la que ya he mencionado, El Magnífico Iván. Estas sí que ya las he visto, por eso por ejemplo el magnífico Iván pues lo voy a analizar hoy Y el club secreto pues lo dejo ya para el mes que viene Porque creo que se merece pues un análisis más profundo y no ir a toda pastilla Porque nos quedamos sin tipo del episodio Mientras la serie original que os quiero destacar es Becoming, ha nacido una estrella, una producción que participa LeBron James pero no es su historia sino que recoge talentos de jóvenes y bueno pues nos explican eso, cómo ha nacido ¿no? una estrella entonces se puede decir de que él ha producido y bueno pues ha estado ahí detrás y demás entonces pues bueno es un material curioso que aún no lo he visto y no puedo opinar pero bueno pues que precisamente tiene un cáliz de esos de que a mí me considero de que vale la pena darle una oportunidad en el apartado de National Geographic quiero destacar pues, dos materiales que nos han ofrecido en ese sello que es la magia de Animal Kingdoms de Disney, que los fans de los animales pues, vais a adorar y después otro de estos curiosos que está relacionado con Notre Dame concretamente se titula Notre Dame, la increíble carrera contra el infierno el siguiente proyecto que os quiero destacar como novedad en Disney Plus es una película del estudio de animación Blue Sky que si no os suena el nombre, pues son los creadores de Ice Age o de la película de Río, que ese estudio se lo ha quedado Disney bueno, pues poco a poco estamos teniendo opción al catálogo de este fantástico estudio de animación que no tiene que envidiar nada a Pixar, en serio. Y sí, me centro. ¿Qué película nos han ofrecido en septiembre de Blue Sky? Pues la titulada Espías con disfraz. En el terreno de la nostalgia o clásicos de Disney, pues tengo que mencionar a Vic, esa película que interpretó Tom Hanks, de que también en septiembre pues, ha estado disponible en el catálogo de Disney+. Plus Y recordar una novedad que ya dijimos en agosto porque fue uno de los adelantos que dio la plataforma, y es que de la serie Soy Luna está disponible en la temporada 2 y 3, mientras que la de Violeta la temporada 3 y ya estamos terminando este bloque y es que vamos a la novedad de septiembre que no puedo dejar de mencionar habiendo este bloque que es sin duda la película de Mulan como ya sabéis llegó con acceso premium Es un poco más bajo en Europa que en América Si no recuerdo mal aquí son 30 dólares Y aquí pues se movía entre los 22-24 No recuerdo muy bien la información y no lo he revisado Con lo que perdón pero bueno Que es un poco más bajo y más acorde a lo que a nosotros nos cuestan las entradas de cine <música> Entonces, bueno, pues hay que hacer balance de este sistema. Yo consideré de que no iba a ser un éxito y la verdad de que ha tenido más éxito de lo que yo esperaba, al menos allí en Estados Unidos, por la recaudación creo que ha sido jugosa. Pero parece que el público europeo lo conozco muy bien y bueno, nosotros no hemos compensado y han preferido que las películas que faltan por estrenar de este año atrasarlas todas para el 2021. De ahí que, bueno, pues se puede decir de que al final este acceso premio pues no ha tenido todos los resultados Que se esperaban positivos También deciros de que si queréis ver Mulan Dicen de que va a estar disponible Con la suscripción en diciembre Que recuerda que para el 2 de diciembre O así se había anunciado Con lo que tampoco nos falta mucho Para poder disfrutarla Y bien, ya podemos dar por concluido Este primer bloque Y nos metemos al importante Que es analizar la película de Coco Recuerdo de que tiene spoilers, ¿de acuerdo? ¡Coco!
1: Hola amigos de Capitana Marvel. Tenía rato que no aparecía por acá con ustedes, pero he vuelto después de una pequeña ausencia de dos meses y pues justamente el día de hoy les vengo a traer algo de mis tierras mexicanas. Como saben, la Capitana Marvel ha estado hablando de Disney Plus en los últimos meses. Acá en México todavía no llega, pero creo que va a llegar a partir del día 17 de noviembre. Así que justamente está muy ad hoc para lo del tema que voy a hablar. ¿Y por qué? Porque es importante y porque qué es ad hoc? Porque en noviembre en México se celebra el Día de los Muertos. ...que justamente es una de las celebraciones internacionales... ...que mucha gente este, viene de otros países a visitar y a verla... ...por lo colorido que es... ...y justamente dentro de esta misma eh, algarabía... ...que hace el Día de los Muertos... ...Disney Plus este, tiene en su catálogo la película de Coco. Todo el mundo conoce esta película este, animada de Pixar... ...que fue sacada en el 2017... ...y que justamente habla sobre el Día de los Muertos... A mí en lo particular me encantó la película de Coco porque está este, muy bien animada, muy, muy hermosa la película. Retrata fielmente los valores del Día de Muertos, pero no todo es miel sobre hojuelas. Justamente en esta película de Coco tuvo muchísimos problemas al hacerse, sobre todo en México. Si yo les contara que aquí en México la película no fue muy bien recibida desde su idea y su concepción, porque justamente estuvo plagada de, de, de controversias. ¿Y con qué me refiero con controversias? La película empezó a hacerse por ahí del 2016 a animarse, pero antes de eso, por allá del 2014, del 2013, los estudios Pixar eh, ya tenían la idea de hacer una película mexicana. No sabían si hacer una película sobre el Día de la Independencia o hacer una película sobre el Día de Muertos. ¿Pero en qué radica la, la controversia? Justamente el nombre de Coco como tal no se iba a llamar así la película. Se iba a llamar Día de los Muertos. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Disney eh, registró como tal el nombre de Día de los Muertos para poder hacer una película. ¿Y qué fue lo que pasó? ...que justamente tú no puedes patentar el nombre de una celebración internacional... ...que es Patrimonio Histórico de la Humanidad... ...y pues fue donde se le vinieron la... Eh, ...todo abajo a, a Disney, bueno, más bien a Pixar. Porque ellos registraron el nombre de Día de Muertos... ...y justamente esto no puede ser así... ...porque es una celebración de dominio público y pues... ...generó controversia. Después de eso... En México, a la par, se estaba haciendo una película que también se llamaba Día de Muertos. Bueno, que, ta que también se llama Día de Muertos y que fue sacada por Fox Animation Studios. Que justamente esta película de, de Día de Muertos eh, tuvo poco pegue aquí en México, pero la película fue opacada por justamente todo lo que pasó de, de Coco. Pero bueno, volviendo a Coco, esta película de, de Coco es, es una película muy muy bonita porque justamente la película de Coco retrata la vida sobre, la, sobre mamá Coco y sobre Miguel. Miguel es un niño inquieto que le gusta muchísimo la música y que desgraciadamente a su familia no le gusta la música. Por azar del destino y por antiguos amores y examores, este, justamente mamá Coco este ...no le gustaba externar eso de, de su vida pasada... ...a ella nomás le gustaba muchísimo la música... ...y a Miguel, pues siguiendo los, géneres, los genes de, de Mamá Coco... ...le encantaba la música... ...y se emprende justamente en un día de muertos... ...a buscar al que cree que es su abuelo o tatarabuelo... Eh, ...Ernesto de la Cruz. Claramente esta referencia de Ernesto de la Cruz... ...en la película de Coco... ...es una al, algarabía a Pedro Infante... Este actor internacional mexicano que todo el mundo conoce por sus chorroscientas mil películas que hizo del cine de oro Y que justamente eh, Pedro Infante marcó un antes y un después dentro de la, de la cinematografía mexicana Pero bueno, eh, justamente por derechos de autor no pudieron usar el nombre de Pedro Infante Y sino que usaron Ernesto de la Cruz Y justamente dentro de la misma... Eh, parte de, de hacer Coco, salen muchísimos otros eh, actores y, y personajes históricos de, de la obra, o sea, de esa época. Uno de, la, de los personajes que más se ve en en coco es Frida Kahlo y que todo mundo sabe que, que, que Frida Kahlo este, amó este, la, la música, amó la pintura, amó todo, todo lo que tenía que ver con México porque se casó con Diego, de, eh, Diego Rivera, otro muralista famoso y este, dentro de la misma historia eh, Miguel al momento de tocar la guitarra de, de Ernesto de la Cruz, el que cree que es su tatarabuelo, él es transportado al mundo de los muertos. Entonces él busca a Ernesto de la Cruz y se da cuenta que se topa a a Héctor. ¿Quién es Héctor? Héctor, pues realmente es el tatarabuelo del niño, o sea, no es el, no es Ernesto de la Cruz. Porque si ya vieron Coco, la historia de Coco pues es un poco trágica. Este Ernesto de la Cruz mata a Héctor o hace que, se, que muera y pues la foto que todo el mundo piensa que Ernesto de la Cruz es el tatarabuelo del, de Miguel resulta que no lo es, o sea, es Héctor. Que... Héctor está inspirado en, en Ratso, personaje de Midnight Cowboy, pero a su vez también está inspirado un poco en Cantinflas, que también sale Cantinflas en, en, en Coco, y, y salen muchísimos personajes, pero lo que más importa de la, de la historia es que Coco es una historia hermosa que retrata los valores de, del Día de Muertos y que tiene un mensaje muy poderoso que es honrar a la familia. Creo que ese es el mensaje principal del Día de los Muertos, porque acá en México, el día primero y el día segundo, es cuando ponemos los altares del Día de Muertos y, y ponemos altares a nuestros familiares que ya han fallecido. Y, y creo que es una manera hermosa de honrar a nuestros an ancestros pero básicamente, aparte de, de la historia de Coco, quiero contarles que Coco tiene muchísimos eh, personajes importantes por ejemplo, Miguel, Héctor, Ernesto de la Cruz, Maime Melda mamá Coco, la abuela Enel, Elena eh, la tía Rosita, papá Julio, tía Victoria, papá y mamá y los tíos Oscar y Felipe y el tío Berto quien también este, es una parte importante porque demuestra todo, todo lo pintoresco que, que es la sociedad mexicana al hacer el Día de Muertos y que este esta película fue galardonada con el Oscar a Mejor Película Animada, eh, si mal no recuerdo, y corríjanme si estoy equivocado, pero estuvo muy muy buena la película. Yo la llegué a ver en el cine dos veces, porque la primera llegué tarde, y la, que a la segunda versión pues ya, ya, pude verla, ya pude verla bien. Pero esta película del 2017 estuvo muy, muy buena. Honra muy bien a México. Yo creía que iba a ser este una más del montón de las películas de Pixar. Pero resulta que, que salió una muy buena película. Sin duda les recomiendo que la vean. Está en Netflix. Está en. Bueno, estaba en Amazon Prime. Bueno, acá en, en Latinoamérica. Y pues obviamente está en Disney Plus allá en España. Creo que la película también se puede comprar en Google Plus como descarga de alta definición y en el canal Disney la están pasando, en el Disney Channel la en Latinoamérica la están pasando casi todos los días pues porque es, el, es, Mex, es mexicana y, y justamente tiene ese toque que en Latinoamérica nos representa. Pero bueno, no todo es miel sobre hojuelas como les comentaba al principio. Debido a la controversia de Coco que registraron el Día de Muertos. Hubo una controversia justo con una película mexicana que se llama Día de Muertos también. Y que esta película de Día de Muertos es una película 100% mexicana que la hizo Anima Studios que es mejor conocido y mundialmente conocido como la película de... el estudio que hizo las películas de las leyendas, la leyenda del Chupacabra, la leyenda de la Nahuala la leyenda de la yoruba, y, y pues este estudio trajo esta película que se llama Día de Muertos y que está muy muy buena ¿Qué fue lo que pasó? Como lo decía anteriormente... ...esta película de Día de Muertos... ...la mexicana... ...iba a hacerse desde, desde el 2004... ...el problema fue... ...que en el 2011... ...cuando crearon Coco... ...registraron el nombre... ...entonces se llevaron a un litigio... Este, ...entre... Eh, ...Anima Studios demandó a Disney... ...por el nombre de, de Día de Muertos... ...y que justamente terminó ganando... ...el estudio mexicano... ...y fue que retrasaron... ...la historia de Día de Muertos... ...y la de Coco... Porque Coco iba a salir por allá del 2014-2015 como les comentaba Pero tuvo que salir hasta el 2017 Y esta película de Día de Muertos salió hasta el 2019 ¿Por qué? Porque este cuando el estudio Anima gana la demanda contra Coco y gana, tienen que todavía no tenían la película lista, tenían que reanimarla. Entonces Coco mete un amparo, al menos en Latinoamérica, y iban a estrenar las dos películas juntas, pero no pudieron por el tema de derechos de autor y porque justamente en esa época Fox estaba siendo comprada por Disney. Entonces tuvieron que estrenarla independientemente la película de, de Día de Muertos y junto con otra distribuidora que se llama Metacube. Entonces, el problema fue que la película de Día de Muertos se tuvo que retrasar y como era de esperarse, pues el fallo de las autoridades mexicanas también tenía que ver ahí. Cuando se estrena Coco a nivel mundial, en el 2017, pues se iba a estrenar a la, a la par Día de Muertos, pero tuvieron que pasar dos años para que pudiera estrenarse Día de Muertos y se acaba de estrenar en el 2019 en el cine eh, Día de Muertos. Está muy bonita la película, les recomiendo que la vean. El guión sí está muy, 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 pero muy parecido a Día de Muertos. Y justamente es lo que quería hablar de ustedes en un tema con la Capitana Podcast. Hace tiempo me surgió la idea de hacer un, un podcast en donde dijera... ...¿por qué hay películas tan iguales dentro del, del cine? Por ejemplo, Un Lugar en el Silencio se parece muchísimo a esta película de Cage, Pero es precisamente por eso, porque hay un solo guión... Y se lanza a distintas distribuidoras y depende de la distribuidora que lo agarre, es la que lo hace. ¿Qué fue lo que pasó con Día de Muertos? Día de Muertos lanzó el guión de Día de Muertos a tantas distribuidoras, entre ellas Disney. Y no quiero decir que Disney se plagió la idea porque no lo hizo, no se plagió la idea. Pero tomó como referencia todo lo que se hacía en Día de Muertos, la versión mexicana, y lo hizo a la, a la versión anglosajona, la versión americana. Esto no significa que sea plagio, porque no, no es plagio, pero sí existen demasiadas similitudes entre Día de Muertos y Coco pero las dos películas están muy buenas el litigio terminó de una muy buena manera, eh, no se canceló ninguna película y me gustaría que ustedes vieran Día de Muertos, Día de Muertos creo que también está en Amazon Prime Video bueno, al menos acá en Latinoamérica y en Estados Unidos creo que está por medio de la plataforma de Google Play, Descargas entonces me gustaría muchísimo que vieran la, las dos películas y, y, y hagan su veredicto, porque la verdad las dos películas están muy muy buenas y yo realmente recomiendo que si quieren conocer más sobre la cultura mexicana vean eh, Día de Muertos y luego vean Coco o al revés. La verdad hay otro tipo de películas que han retratado a México de muy buena manera por ejemplo en James Bond en Spectre eh, recuerden que el inicio de la película fue en un desfile del Día de Muertos. Entonces, cuando estaba buscando James Bond a Javier Bardem, resulta que se topa con el desfile de Día de Muertos. Y gracias a, la, a, a, este, a esa película de James Bond, es que justamente ese desfile del Día de Muertos no se hacía en México. Bueno, sí se hace, pero no como la magnitud como lo hace Estados Unidos. Entonces, a partir de ese desfile del Día de Muertos, así como tal vistoso, ya es que se empieza a hacer un desfile anual del Día de los Muertos que va por toda la calzada del Zócalo y por toda reforma en la Ciudad de México. Y es un desfile muy, muy hermoso que justamente una película de la talla internacional como lo es este James Bond haya dado a conocer al mundo, pues es de agradecerse. No me queda más que recomendarles que vean Coco, que vean Día de Muertos y que vean James Bond, bueno, al menos la de Spectre del inicio para que se empapen un poquito de la cultura mexicana y que sepan que no nada más en México se vive la, la cultura, sino que en todo mundo se ha permeado del Día de Muertos y creo que en todos lados ya lo están festejando. Sobre todo porque en Estados Unidos se festeja Halloween el 31 de octubre y luego al día siguiente es Día de Muertos aquí en México. Entonces creo que es una manera muy hermosa de conocer a México y de conocer las tradiciones mexicanas. Así que sin más preámbulo, quiero agradecerle a la Capitana por este espacio que me ha dado y que espero verlos el siguiente mes con más noticias sobre estrenos de streaming de Amazon Prime y Netflix y espero justamente en noviembre poder compartir el catálogo de Disney Plus Latinoamérica y contrastarlo con el que hay en Disney Plus España, entonces esperen muy pronto en noviembre una reseña de lo que será Disney Plus al menos de mi parte y de La Capitana nos estamos viendo y que tengan un excelente Día de Muertos
0: Gracias Sergio por acercarnos a la película de Coco y también a esta película del de Día de los Muertos que tengo que decir que yo no conocía y que bueno, antes de grabar este audio he estado revisando un poco y aquí por ejemplo pues se llama Salma y su gran sueño que llegó en el 2019 si no recuerdo mal y digo que me ha llamado la atención porque yo sí que conocía la polémica que hubo con el libro de la vida que también se estuvo peleando con Coco y hubieron ahí problemas de licencias que bueno, sabiendo la historia que acaba de contar sergio pues ahora me queda claro que es que les llegó a todos los estudios y todos pues han sacado su versión sobre esta historia porque es que la verdad que impacta mucho y es que centrándome en coco que es la única de las tres que he visto hay que decir de que transmite unos valores y unos mensajes pues muy positivos y que te hace ver de otra manera esta festividad del día de los muertos ¿Y por qué digo esto? Pues bueno, una cosa muy simple. Aquí en España, siempre que se ha comentado esta fiesta o se ha mostrado, ha sido de una manera muy frívola, que te aleja y que te hace sentir esta festividad como rara. O sea, sin ir más lejos, es típico de que enseñen en el telediario pues, a una persona ahí peinando a una calavera, que es así como muy desagradable para la cultura española al menos. Pero... Pero esto cambia radicalmente si ves Coco, porque lo que nos muestra del Día de los Muertos es muy respetuoso, que conecta mucho contigo, que dices, ostras, pues esta fiesta tiene una importancia real y un significado que hay que valorarlo y que lo dicho yo este año, que será el primer Día de los Muertos, que ya he visto Coco y que por tanto tengo otra visión, pues va a ser totalmente diferente cuando vea alguna imagen o algún comentario al respecto. Pero este no es el único aspecto que hay que destacar de la película de Coco y es que como buena película de Pixar pues tiene una profundidad bestial y que te desgarra de ahí de que conectara tanto y a grandes niveles. Quiero decir, cada uno lo ha visto de un punto, por ejemplo esto que he dicho de descubrir el día de los muertos, otros la importancia de la familia, recordar ciertas cosas que algunos creíamos olvidadas. Y con este último punto me estoy refiriendo al personaje de Mamá Coco y es que nos hace recordar a los que hemos vivido con bisabuelos, o con abuelos que tenían detrás de sus espaldas bastantes años pues esa figura ¿no? yo al menos tuve una bisabuela que es que me recordaba muchísimo a mamá Coco y por ello entiendo de que muchos hemos conectado porque hemos recordado a esa persona y creo que es muy justo el dar ese peso ¿no? a las personas de mayor edad y más en estos tiempos de que nos hemos acostumbrado a aparcarlos en residencias que están sufriendo tanto y que es un análisis de eso ¿no? de la familia lo que realmente debería de ser y que a esas personas pues no las tendríamos que dar de lado como en la actualidad la sociedad realiza el otro aspecto de destacar que vemos en Coco es la historia, lo caprichosa y lo mala que es, ¿no? O sea, cómo a veces pasan a la historia ciertas figuras que no se lo merecen y es que realmente había un genio mejor y simplemente ha sido eso, robarle, ¿no? Que con la historia que nos ha contado Sergio de esta película, ¿no? De el guión, cómo ha ido moviendo y lo dicho, cómo varios proyectos pues han tenido esta historia, también es un significado en este aspecto y que en la película de Coco lo vemos con la figura de el pariente de de Miguel. Y por ello, si después de escuchar este episodio, pues consigo de que reflexionéis, también el tema de a quién valoramos, ¿no? Por ejemplo, en la música, ya que es el tema principal de Coco, siempre nos quedamos con el intérprete, pero realmente hay un letrista, alguien que ha arreglado, que ha puesto la música y que hace que esa canción, pues, nos transmita tanto. Y que sin embargo la historia pues nunca lo recuerda, o sin ir más lejos os reto a que penséis alguna de las canciones que más os ha impactado y que es vuestra banda sonora, que me digáis no el intérprete sino de quién es la letra, veremos de que muy pocas veces tenemos ese dato, o sea, hay muy pocos curiosos de que eh, den a esa figura el mérito que se merece y bueno pues creo que es un mensaje que importante que transmite Coco y que deberíamos de ir cambiando la visión. Y aunque hay muchas más enseñanzas y muchos análisis a realizar así en profundidad, no quiero dejar de Coco sin destacar una de ellas, que es el hasta cuándo podemos considerar que estamos vivos, ¿no? Porque siempre pensamos en el terreno físico, y dices, bueno, pues cuando falleces, ¿no? El cuerpo deja de responder y demás y la persona pues ya no está, se ha ido. Pero en Coco, y esto es lo que me gusta del Día de los Muertos, nos enseña que no, que siempre que recordemos a una persona, pues seguirá viva. Y es una forma de ver la muerte, ...que creo que la sociedad española tiene que aprender mucho... ...porque o tenemos a los que se ponen en el dolor... ...y bueno, pues no lo pasan y sí, hacen altares y cosas de esas... ...pero realmente lo que están honrando es la ausencia, ¿no? ...el dolor y lo tenemos la otra parte de que prefiere pues no recordar... ...y aquí no ha pasado nada y no, creo de que si han formado parte de nuestra vida... ...pues no está mal y que es eso, es una manera de ver la muerte muy sana y que haría de que muchos de los problemas que tenemos psicológicos y relacionados con esa etapa desaparecieran. Y sí, soy consciente que me he puesto muy seria Así que me voy despendolando Y vamos a hablar del otro material relacionado con Coco Que podemos encontrar en Disney Plus Una celebración de la música de Coco Es un documental de 47 minutos Donde podemos ver cómo fue el concierto que realizó Disney En el Hollywood World Sobre la música de Coco en él pues participaron los actores del elenco inicial de la película y también otros artistas como por ejemplo Carlos Rivera un cantante mexicano pero que aquí en España lo conocemos mucho porque estuvo interpretando a Simba en El Rey León sí, el musical que está en Madrid y también participa la cantante española Natalia Jiménez pero que está muy arraigada a México porque su carrera musical se realizó ahí en el grupo de La Quinta Estación o sea, aquí en España no consiguió tener un éxito y tuvieron que tener el éxito en México para que la valoráramos, otro de los problemas que se ocurren por aquí. Pero bien, recapitulo un poco y me centro en el documental. Lo valoro documental y no digo de que es la muestra de ese concierto, porque aunque realmente el grosso es ver imágenes de ese concierto, eh, se van incluyendo fragmentos tanto de estas personas que he estado mencionando como del director de Coco o el director de este concierto, dando algunas claves de qué se quería transmitir al realizar este evento. Mi valoración respecto a este material Tengo que decir de que No es de las más positivas Porque aunque es verdad de que demuestra De que este concierto fue una pasada Y da muchísima envidia de no haberlo vivido en vivo Sí que es verdad que no termina de transmitir lo que la gente vivió en ese evento que las conexiones y esos puntos esas pildoritas que dan el director y el director del concierto pues las veo muy pobres y vamos para mí molestan más que enriquecer sí que es verdad que el único dato curioso y bueno pues es dejar claro de que el actor que dio la voz a Miguel inicialmente le había cambiado la voz y habían optado por el hermanito pero por ejemplo la intervención del hermanito dice oh qué alegría que vamos a veros en el Hollywood World o sea, creo que es un material muy mal hecho y que demuestra de que quizás no estaba bien agendado y que Disney no tenía planeado hacerlo o que lo ha sacado muy forzoso, o sea a lo mejor iban a sacarlo ahora en octubre con esto de la celebración del Día de los Muertos y con todo esto de la pandemia pues lo adelantaron al principio, o sea, creo recordar que este material está desde abril disponible los que llevéis ya un tiempo conociéndome sabéis que me gusta quedarme con el lado positivo, por ello os comento de que este documental lo veo interesante de ver para ver cómo en la versión original del inglés, pues está Tan bien ligado el castellano-inglés O sea, no está todo en inglés Ni todo en castellano O sea, incluso en el concierto hubieron trocitos en ambos idiomas O que sigan fusionando O sea, con un bilingüismo muy respetuoso Y que bueno, en un tiempo en que la inmigración En Estados Unidos, en especial Esta de Latinoamérica Está tan mal vista Pues creo que es un guiño muy bonito de Disney Y que todos deberíamos de tomar nota Y sí, si habéis deducido de con esto De que no tenemos todo el audio en castellano Así es, o sea, tenemos que activar los subtítulos porque el audio es el original Entonces han puesto las partes en inglés en inglés y las partes en castellano en castellano Sí que es verdad que por ejemplo Carlos Rivera de que no sabe inglés y no menciona ni una palabra en ese idioma Pues le han puesto los subtítulos ya de por sí en inglés para que la gente lo pueda ver Entonces bueno, es un material así de que para toda la familia o que si nos gusta esto de los subtítulos Pues reconocer de que no es vuestro material de Disney Plus el magnífico Iván como he comentado al principio del episodio esta es una de las novedades que tuvimos en septiembre se atrasó porque quiero recordar que inicialmente querían que saliera en el cine y bueno pues al final pues fue habiendo cambios luego lo cambiaron ya para Disney Plus y también tuvo un atraso me imagino pues por el tema este de pandemias y más de que faltaba algún detalle y prefirieron pues esperar hasta septiembre de ella no voy a comentar nada de la trama Porque es que si os cuento lo poco que hay Ya os destripo absolutamente toda la película Entonces hay que decir que es una gran producción Porque participan pues actores y actrices muy potentes Por ejemplo pues dan vida a los animales Angelina Jolie, Danny DeVito Ivan, o sea el gorila que es el protagonista Le da vida a la voz de Sam Rockwell Ruby que es la otra gran protagonista Que es una elefantita La interpreta Prime. Helen Millen le da voz a Sneakers Y en el apartado de aparecer visualmente Pues tenemos a Brian Creston. Vamos, nombres muy punteros que hacían Pues que la proyección tuviera cierta calidad Y que hay que decir que en el terreno visual O sea, los animales están muy bien conseguidos Y transmite muchísimo Entonces en ese aspecto hay que decir De que Disney ha hecho un buen trabajo Otra cosa es si la historia tenía tanta chicha Para crearle una película bajo mi punto de vista pues tengo que decir de que no merecía la pena hacer esta película porque sí pone en manifiesto la crítica a los circos ¿no? lo malo que era y ese trato pero sí que es verdad de que queda a entender de que los zoos pues estos animales tienen una vida de calidad y ya en la película se nota de que no es así porque en vez de zoo te intentan vender de que es una reserva de animales donde terminan viviendo Iván y todos sus amigos pero es que es eso, o sea, sí que es verdad que empiezan a existir organizaciones de este estilo, pero el mensaje a los peques y a todo el mundo no teníamos que decir de fuera circos y vamos a zoos o reservas, sino que el mensaje que creo que actualmente todas estas películas de este estilo deberían de compartir es la que ya realiza Río de Blue Sky, que es que los animales tienen que estar en libertad y que... Retirarlos pues crean taras, molestias que la cautividad por muchas herramientas que le pongamos Nunca van a conseguir con lo que tenemos que trabajar en eso En crear libertad y si esos animales por las taras que tienen no pueden estar libres al 100% Pues como una burbuja y demás pero allí donde realmente pertenecen por último, antes de dejar este análisis del magnífico Iván, quiero comentaros pues, el origen, no de esto, como hemos dicho en Coco, de que los letristas y demás, pues bueno, vamos a dar ejemplo y bueno, de comentaros de que el guionista es Mike White y que esta película está basada en el libro de Catherine Applegate. Me llamó mucho la atención descubrir de que el libro era de ella porque yo de pequeña seguí la serie juvenil Animorph. Y bueno, claro, dije, uy, me suena que es la misma autora. Investigando vi que sí, entonces, pues bueno, entiendo de que entonces el libro quizá tiene otro calibre, que a lo mejor sí que merece la pena porque la verdad que es una autora que escribe muy bien y que el tema de animales lo sabe transmitir correctamente. Novedades de octubre de Disney Plus y para finalizar el episodio vamos a compartir las novedades que vamos a disfrutar este mes de octubre las que estrenaron la semana pasada porque si no lo recordáis en Disney Plus siempre se estrenan los viernes salvo alguna excepción, pero bueno, los viernes es cuando tenemos que esperar las novedades, hemos tenido nuevos episodios de Zenimation y se estrenó en la plataforma la película de las crónicas de Narnia, la travesía del viajero del alba, tengo que deciros o avisaros que esta película ese día, o sea el 2 de octubre fue estrenada solo en inglés ha habido muchas quejas y mientras estoy grabando aún el audio solo está disponible en ese idioma espero que lo solucionen rápido pero bueno yo aviso por pues, si las moscas este viernes 9 de octubre van a estrenar en National Geographic Elegidos para la gloria Una serie que representa cómo se llegó ¿no? O sea, la carrera espacial que tuvieron Y bueno, pues a mí que me encanta ese mundo Pues le tengo muchísimas ganas El 16 de octubre es un día fuerte Estrenan uno de los originals que es la película Clouds Por siempre jamás Ferdinand que es la película de Blue Sky Y también tenemos como estreno de National Geographic Santuario de chimpancés el 23 de octubre tenemos como estreno Un material que a los fans de Frozen Os va a encantar Que era hace una vez un muñeco de nieve También se estrena la película de Tim Burton Dumbo, la del 2019 Película que no he visto que le tengo bastantes ganas Y así de clásicos Los pingüinos del señor Popper y bien, ya nos situamos a la última semana, la del 30 de octubre Que solo hay un anuncio, pero es que es tan potente de que estamos todos locos Que es el estreno de la segunda temporada de The Mandalorian Sí, amigas y amigos, ya nos queda muy poco para volver a reencontrarnos con The Child Yo estoy loca y bueno, ya estoy repasando los episodios para que tener bien fresca la trama de la primera temporada Y que no me pille desprevenida los detallitos que nos esperan en la segunda y con esto ya doy por concluido el episodio de este mes de la zona streaming espero que os haya gustado nos vemos el mes que viene pero sí que os digo que a lo mejor con cambios porque como ha dicho Sergio con este punto de que en Latinoamérica va a llegar Disney Plus para mediados de noviembre pues a lo mejor lo tocamos para coincidir y que él pues puede hacer ese análisis tranquilamente o sea que el mes que viene pues será para finales que tampoco va mal y bueno pues como a veces Disney es muy caprichoso y no ha de. Novedades y nos ha hecho sufrir mucho, pues al equipo no nos molesta hacer ese cambio. Entonces, que sepáis de que hay ese riesgo, o sea, avisados quedáis. No obstante, la semana que viene os adelanto que vamos a tener la zona Marvel dedicada a Chadwin Bushman. Y nada, hasta entonces, sed buenos.
1: <risa>